0: Здоровье для всех! Доброе утро, друзья! Мы продолжаем деловое утро здесь на Волне Бизнес-ФМ, и в рамках делового утра мы продолжаем серию наших программ ⁇ Здоровье для всех ⁇ Сегодня у нас снова Жанна Прошкевич. Доброе утро.
1: Доброго утра.
0: Доброе утро. рада вас видеть у нас в студии. Я
1: тоже. Уже соскучилась по этой атмосфере.
0: Отлично. Ну что ж, у нас сегодня тема интересная. Исследование удовлетворенности пациентов. прошлый раз мы с вами встречались. Там сложный такой термин, который мы разбирали. Человекоцентричные темы разбирали.
1: Которая... Методология исследований, которые мы адвокатируем и mm-hmm. дорабатываем, и надеемся доработать в ближайшее время совместно с другими организациями, она как раз-таки связана непосредственно с этой темой. Mm-hmm. Конечно.
0: Здорово. Да, хорошо. Давайте тогда пояснять, что сюда входит в эти исследования, удовлетворенности пациентов, как это определяется и так далее.
1: Связано это на прямым, прямым образом, потому что любая модель, Человекоцентричная, да, она потому и человекоцентричная, потому что отталкивается от потребностей uh-huh. самого человека. Вот за рубежом и у нас, кстати, в Казахстане одно время поднялась тема так называемая пациенто-центричность, да, uh-huh. то есть когда процессы, сервисные коммуникации и так далее выстраиваются вокруг пациента, но за этим к сожалению, иногда теряется понимание, что пациент – это не только некоторый живой физический объект, у которого есть имя, анамнез и медицинская карточка, это вообще-то человек, у которого есть семья, свой образ жизни, свои Уникальные потребности, которые имеют право на жизнь. И поэтому, когда мы говорим о пациенте с медиками, мы постоянно говорим о том, что перед вами не пациент, перед вами прежде всего человек. Сам человек, вот любого выйдите, остановите на улице и спросите, кто он. Да, и я уверена, что не в первой десятке определений появится, что он чем-то хронически болен, да, или там острое заболевание. Он сначала скажет: я мама, дочь, супруга, супруг. Понимаете, да, 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 да. да. И э, в том числе из-за этого, из-за того, что внимание системы здравоохранения и медицинских организаций сосредоточено на Пациенте, да, то есть это mm-hmm. только маленькая часть всей его жизни, а, ли, п, 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 получать лечение, да, или там качество жизни будет падать у человека и у его близких в случае, если мы просто затачиваемся на том, что он пациент. Mm-hmm. И поэтому, когда мы говорим о том, как нам выстраивать человекоцентричные, устойчивые модели, конечно же, мы должны исследовать эти потребности. И здесь первое возражение, с которым я постоянно сталкиваюсь, и оно справедливое, заключается в том, что пациенты а, всегда недовольны. Угу. Как бы мы а, не старались, да, и я хочу сказать, что, возможно, сложилось некоторое впечатление, да, что мы вот в этой рубрике постоянно ругаем, да, да. врачей, докторов, ни в коем случае. Я считаю, что по сравнению с другими странами, да, наша медицина, она вполне себе более человекоцентричная, чем, ну, например, в том же самом США, в да, Соединенных uh-huh. Штатах Америки. И, конечно же, много, много у нас есть сильных сторон, да, но нам нельзя закрывать и на слабые стороны. И для того, чтобы видеть, в чем же мы должны стать лучше, а придерживаясь, да, той самой... Нет концепции здоровья для всех, которая в какой-то момент стала бенчмарком, ориентиром для всего мира да, в области здравоохранения, нам необходимо учитывать и так называемые количественные, сравнительные да, показатели, которые обычно являются результатом так называемых количественных исследований. И, качественных показателей, и количественных, и качественных показателей, которые мы получаем напрямую от населения и от пациентов. И у нас, допустим, те отчеты, которые выложены на сайте Министерства здравоохранения, конкретно Комитета контроля качества. К примеру, исследования, которые есть в открытом доступе, они заточены на исследования пациентов, то есть не населения, потому что далеко не каждый человек является пациентом, согласитесь, да? Да. И и там не охвачены близкие пациентов, которые очень часто выступают заботящимися, то есть такими лидерами лечения, когда по какой-то причине а, пациент не может позаботиться о себе, ему требуется помощь близкого человека. И а, более того, эта методика опроса а, пациентов производилась а, методом так называемым face-to-face, то есть это uh-huh. опрос лицом к лицу в самом медицинском учреждении. То есть я думаю, uh-huh. что любой здравомыслящий человек понимает, да, что, скорее всего, исследователи получали такой социально одобряемый ответ.
2: А вот Критерии, Какие в этом исследовании? и да. Первое – это угу. критерии, угу. второе – это для чего? То есть что вы потом хотите улучшить вот конкретно после этих исследований?
1: Да, смотрите, что улучшить после исследований, как раз-таки покажет нам, собственно, результаты исследования. Это и является целью да, для угу. того, чтобы увидеть сильные стороны, на которые мы можем опираться, увидеть слабые стороны и проверить, вполне возможно, неочевидные гипотезы и получить, собственно, некоторые индексы, динамика которых на динамику благодаря которым мы сможем понимать как те или иные инновации, те или иные приказы нововведения оказывают влияние на ситуацию у населения. Давайте я быстро пробежусь. Мы предлагаем такое трехкомпонентное комплексное исследование. Как я говорила изначально, пациенты всегда будут недовольны, и это нормальная ситуация, то есть то, что... Каждый из нас выполняет свой долг, совершенно не значит, что кто-то нам обязан говорить за это спасибо и быть благодарным. Это
2: демотивирующие исследования для врачей. Как, а, как бы не Вы знаете, как бы улучшали, я хочу сказать, что я,
1: а, мы обсуждаем mm. этот вопрос. Прямо сейчас у нас идет семинар для Российско-Казахстанского медицинского университета с резидентами-онкологами. То есть, они практикуют и они знают это. Они mm. это знают, то есть, это демотивация должна произойти, на мой взгляд, как можно скорее у любого профессионала. То, что ты делаешь долг свой, выполняешь долг. Чтобы скорее
2: пришло принятие.
1: Да, но при этом совершенно не обязательно, что тебе за это должен быть кто-то благодарен. Ты это делаешь не для того, чтобы получить спасибо. Я не знаю, насколько эта мысль является... Для меня она естественная, я не знаю. Ты делай делай то, что должен делать, и будь что будет. Примерно такой подход. Да, так вот, возвращаясь к тому, что пациенты всегда будут недовольны, и эта мысль абсолютно понятна практикующим врачам, мы должны прежде всего опираться на такие объективные показатели, которые а, страновые. Ну, естественно, мы все понимаем а, основную а, миссию здравоохранения, системы здравоохранения это а, снижение смертности. Mm-hmm. Да? Снижение смертности, увеличение качества и а, длительности жизни. Да, даже у тех пациентов в разных возрастных категориях, в разных а, а, При разных заболеваниях, особенно социально значимых, на которые есть возможность повлиять. И а, также а, очень важный, на наш взгляд, показатель – это а, объем и динамика роста дефицита-профицита объема медицинского туризма. Да? То есть сколько граждан уезжают из страны для получения тех или иных медицинских услуг, и сколько к нам выезжают. Угу. И этот показатель можно в том числе экстраполировать на регионы нашей страны, да? а, в какие регионы стремятся и какие заболевания стремятся вылечить, да, и в какие регионы происходит приток и отток этих пациентов. То есть это такие очень понятные, на мой взгляд, показатели, которые, ну, насколько я понимаю, в текущий момент нет возможности быстро получить их в открытом доступе из года в год, потому что сами цифры – это одно, а для нас важна динамика, что происходит, а из года в год что происходит из квартала в квартал.
0: Отток населения мы прекрасно понимаем, сколько, да, вот по ну, медицинским да. именно показателям. Да, медицинский
1: показатель, да. И а, сама эта цифра напрямую нам ничего не скажет, но на ее динамику можно будет опираться, анализируя, да, uh-huh. а, растет ли привлекательность нашего медицинского туризма, или она, эта привлекательность падает, потому что uh-huh. вот именно из-за отсутствия в открытом доступе подобных а, цифр, И не позволяет очень многим активистам, гражданским инициативам, неправительственным организациям ориентироваться. Вот сейчас у нас вот такая цифра, это плохо или хорошо? Как мы это можем понять, если не знаем, как это было в прошлом году, в позапрошлом году и так далее? То есть хотя бы эти цифры нам уже помогут сориентироваться. Ну и дальше мы можем анализировать показатели отдельных городов, областей, сел, городов республиканского значения. И здесь очень много показателей, как, например, процент пациентов с хроническими и неизлечимыми заболеваниями относительно всех остальных пациентов. Например, посещаемость медицинских организаций этими пациентами, мобильность, насколько люди осведомлены и пользуются правом свободного прикрепления, и как это происходит. Соотношение услуг, предоставляемых за декларируемых и теми специалистами, которые оказывают эти услуги, потому что факт остается фактом, что э, районные, например, онкологи, их так мало, но при этом они должны быть в каждой поликлинике, и к чему это приводит? К тому, что районный онколог а в каждой поликлинике принимает один раз в неделю. Вы представляете, онкология – это диагноз, который требует незамедлительных каких-то решений и информирования как самого пациента, так и его близких, которые оказывают уход в борьбе с таким тяжелым заболеванием. Но это факт, то есть у нас может быть номинально прописано да, что в поликлинике принимает такой-то специалист, но попадете вы к нему а, через неделю mm-hmm. и это хорошо если через неделю, потому что эти специалисты еще тоже сами болеют да, они уезжают в отпуска, они mm-hmm. проходят обучение дай бог. ну вот э, это конкретный факт, о котором нам говорят респонденты и врачи сами пациенты и их близкие. Ну и так далее. То есть этот документ у нас находится в открытом доступе в нашей группе «Здоровье для всех». В Facebook можно его скачать, посмотреть. И... Также, конечно же, нас особо интересуют показатели самих медицинских организаций внутри и, собственно, органов здравоохранения. Ну, например, соотношение заработных плат к обороту, процент распределения по должностям этих заработных плат и сравнительно региона, какая ситуация в том или ином учреждении. да, И мы эти данные, например, можем получить через пенсионные социальные отчисления, которые осуществляются этим органом этим учреждениям, да, амортизационные составляющие услуг, да, это вот аренда, прочие производственные услуги, какой процент они а, занимают в бюджете и в обороте предприятия. А, и, а, сколько денег тратится, снова же, в проценте от оборота на изделия медицинского назначения, медицинскую технику, соответственно, нас уже а, волнует, да, вот э, купить оборудование – это одно, а вот обучение специалистов – это совершенно другое, да, работать на подобном оборудовании и на подобных технологиях. А, вот, поэтому нас волнует, например, регулярность повышения квалификации обучения сотрудников медицинских организаций, как частных, так и государственных. И, конечно же, очень интересно посмотреть на это в сравнительном разрезе, да? или, например, показатель текучести персонала. Да, любая коммерческая более-менее крупная организация отслеживает этот показатель и работает над ним, да, Да. потому что излишняя текучесть приводит вот как раз-таки... Ну, к
2: потере качества как
1: минимум. Конечно, да, конечно же, да. Ну и так далее, то есть э, вот этот большой блок... Таких базовых показателей, которые необходимо наладить, сбор через медицинские информационные системы, через фискальные органы, через официальную статистику, которую сдают эти учреждения, это это как бы только первый блок из трех.
2: Я я вот хотел бы сейчас два примера привести, а потом задать вопрос. Первый пример – это как-то был на приеме у врача, зашел, он у меня посмотрел, буквально там минуты три, наверное, Именно. Что-то там мне выписал. Да. И говорит, все, идите и оплатите. Я думаю, за три минуты я тебе должен заплатить. А потом друг, который меня туда направил, я говорю, слушай, три минуты. Он говорит, вот ты как профессионал новости за сколько делаешь? Я говорю, за 10 минут. А журналисты твои, я говорю, полтора часа. Вот так же и он, за три минуты определил. Он да, классный. Да,
1: вполне возможно. Да.
2: второй момент. Это Рустам как-то меня направил к стоматологу. Направил, говорит, там классно, хорошая стоматология. Я захожу, ну, там разве что не воняет. Да, ну вот прям обстановка, прям совсем.
1: Не так уж и сильно у меня болят зубы. (laughs) Вот вот сразу да. Я я
2: думаю, то ли мне боль терпеть, то ли всю эту обстановку. Но захожу к врачу, он так идеально все сделал. Просто, ну, врач да, от бога. Да. да, Вот насколько в этих исследованиях объективны ответы и пациентов. И так, потому что и в первом, и во втором случае у меня, ну, как бы вот такое вот первое отношение было. Но сами врачи и их обслуживание меня вот. было просто на, выс, на высочайшем уровне.
1: Это как раз вы говорите о частных случаях, о ваших частных случаях, которые произошли в одном городе. Uh-huh. Да, я так полагаю, это происходило в Алматы. Но как раз-таки нам нужны данные сборов, сборные данные, которые мы уже сможем посмотреть, да, в каких городах, какая ситуация, по каким услугам. И вот как раз-таки здесь вступает вторая компонента того исследовательского проекта, который мы адвокатируем, и вот буквально в четверг у нас произойдет Обсуждение совместно с Министерством здравоохранения, аналитическую пояснительную записку к этому я отправила сегодня. Так вот, мы должны исследовать уровень доверия, удовлетворенности и лояльности как населения, так и пациентов, и о чем, я полагаю, несправедливо забыто самих сотрудников медицинских организаций и органов здравоохранения. И мы, конечно же, есть методологии, их не надо изобретать, на них можно опираться. Например, мы опираемся на канадскую методологию. И я знаю, что в рамках сотрудничества Всемирного банка с нашим правительством по модернизации системы здравоохранения, в частности, страховая медицина, а, а опирались также на опыт Финляндии во многом. Наши государственные органы, я, кстати, оформила два информационных запроса в Минздрав mm-hmm. а, на тему того, что, ребят, вы отчитались о пилотных проектах, которые прошли аж в семи регионах, в 17 медицинских э, организациях, и на сайте Всемирного банка висит информация, ролик, в котором сказано, что у так классно все прошло, я говорю, дайте отчеты. Да, эти методические материалы, где это? Эта новость была этого лета, в июне, и это, ну, в общем. Mm-hmm. Мне в тот же день вечером позвонила какая-то э, сотрудница Минздрава, и я и полчаса читала лекцию о том, что такое адвокация, и почему я не адвокат. То есть у нас предстоит еще очень много работы с министерством. Но с ученым в том, что мы исследуем... Доступность и качество скорой медицинской помощи, оперативной связи со своей поликлиникой, да, доступность амбулаторно-поликлинических, да, услуг, это вот типа стоматологии, да, вы пришли, получили услугу, пошли дальше качество, доступность стационаров и так далее, и тому подобное. И сейчас еще добавлю из этого большого списка еще один пункт вытащу. Это вот качество и доступность информации, потому что большинство сайтов медицинских организаций, оно абсолютно никак не дружит с поисковыми системами. Угу. То есть когда вы забиваете условно круглосуточная стоматология Алматы, вы не найдете информацию, кроме коммерческих организаций. Ну, да.
0: те, которые рекламируются, по да, сути. Дела.
1: Да, и многие да. из них тратят на это достаточное количество денег, не самое фантастическое, но, тем не менее, почему-то, например, государственные клиники не считают необходимым быть доступными с точки зрения информации. Uh-huh. Вот. И про пациентов, мы как раз-таки делаем акцент на оценку коммуникации и с профессионалами здравоохранения. Отдельно люди могут сообщить нам о том, какая коммуникация была с доктором, какая коммуникация была с медицинскими сестрами и сотрудниками рецепции, ну, или контакт центров, или регистратуры. Это очень, на мой взгляд, очень важные моменты. Вежливость, уважение, внимательность, ясное донесение информации. Выделение достаточного времени. Это болевой вопрос для докторов, потому что у нас норма приема Где-то 15 минут, где-то даже 5 минут, даже на онкологические заболевания. Представляете, что ты можешь за 5 минут объяснить первичному пациенту, который находится в аффективном состоянии? Да ничего ты не можешь. И то из этих 15 минут, допустим, которые являются у нас нормоприемом, к сожалению, львиную долю времени доктор общается не с пациентом, а, к примеру, с системой информационной системой дому да. Это э, то, о чем говорят все доктора. Никто не против цифровизации, никто не против открытости. И внедрение подобных систем Скрыло огромное количество левых приписок, угу. которыми которые, я уверена, делают не сами доктора. Ну, во всяком случае, это было не их решением. да, Они да. вынуждены были этим заниматься для красивой отчетности. Mm-hmm. И поэтому эта цифровизация нам очень помогает, с одной стороны, но то, как она выполняется уже на местах, страдает, к сожалению, доктора. И в том числе потому, что он, по идее, подобную работу могли бы выполнять медицинские сестры, которые, статус которых пересматривается. Да, то есть это не «принеси, подай» для доктора, это его правая рука должна быть. И я ознакомилась с методическим руководством адаптированным, которое как раз-таки было разработано в рамках проекта со Всемирным банком, и для которых были привлечены PHD из Финляндии специальные две женщины, которые вот как раз-таки отвечают за сестринскую среду, развитие ее в стране. Uh-huh. И я почитала это медицинское пособие. Там очень амбициозные планы на наших медицинских сестер. Я думаю, что этим с Этим руководством было бы неплохо воспользоваться самим докторам. И целиком и полностью это пособие, оно достаточно компактное, 44 печатных страницы, целиком и полностью сосредоточено именно на коммуникативных аспектах. С пациентом. Это то, о чем говорите вы. Да? Потому что 3 минуты он может поставить какой-то диагноз на основании осмотра да, и вашего избора жалоб, каких-то нюансов. Ничего страшного в этом нет. Плохо, когда через 3 минуты или через 15 минут пациент выходит и не понимает, что ему делать, да. куда ему уйти. И не может разобрать ни почерк врача, он не знает, как именно это лечить, как читать это. И э, он он впервые слышит этот диагноз, и за 15 минут ему не успели рассказать. А в момент, когда сообщали вам эту информацию в кабинете, за вами стоял следующий пациент.
2: Который, который торопил и нет как, ничего.
1: Да, а, а в дверь еще стучат, открывают двери говорят, мне только спросить, а вам тут сообщают вообще-то конфиденциальную информацию.
0: Здоровье для всех.
1: И тут проблема снова же не в докторах, а проблема у докторов, потому что наши процессы выстроены в клиниках таким образом, что снова же туалетная бумага закуплена, вспомните, да, когда в последний раз вы видели жидкое мыло и туалетную бумагу в государственных Ой. клиниках. Да, это каждый. Даже в детских, даже в детских. И о чем я хочу сказать? О том, что все это, конечно же, есть, они должны это делать, но проблема в том, что это все будет заперто на ключ, все эти блага. Да, да, все эти... А когда комиссия будет приходить, все Конечно, это Конечно, все откроется, да. и все на цифрах, все замечательно всегда. И поэтому, помимо цифр, на которые сейчас в основном опирается Министерство здравоохранения и красиво классно делает отчеты, да, мы говорим от, о качественных показателях, mm-hmm. качественных показателях в разных жизненных ситуациях, в которые попадают пациенты и близкие. И вот этому а, посвящена вот вторая третья составляющая, да, то есть вторая составляющая, она все еще проводится методом опросов. Это телефон, мы предлагаем а, исключить а, вот эти face-to-face лицом к лицу интервью в стенах а, медицинских организаций. Я думаю, вы понимаете, почему, потому yeah. что никто не будет копать и пациента в себе яму, дорожая докторам, как, как бы он 3 минуты он смотрел, 33 минуты смотрел. А, неважно, да, поэтому мы предлагаем максимально перенести это в телефонные опросы. А, опросы по почте, на мой взгляд, это недооцененный инструмент. В США, например, нормально пациентам приходят письменные а, в, в, в конвертах Угу. опросники, которые они собственноручно имеют возможность заполнить. Более того, у нас с ЮГО все прекрасно, да, мы можем на ЮГОВе собирать эти данные через анонимные опросы через тот же самый условный ДОМУ МЕД, МЕДЭлементы и остальные угу. системы автоматизации. Вот. А третья составляющая, она уже касается качественных исследований. Вот, к сожалению, в Казахстане у нас очень сильно молятся именно на так называемые полевые методы работы. Это когда люди заряжаются... Вот, это часто, особенно в государстве, делается, кстати, силами врачей, и силами преподавателей, это не их функция. И вот они пошли, да, у них есть листы, у них есть адреса, и по квартирной вот такой, или по домовой опрос. А на это молится. это был очень хороший инструмент до эпохи интернета. Да, вот. да. Прекрасно себя зарекомендовал, но сейчас, конечно же, есть альтернативные способы, которые позволяют более качественно и более безопасно для респондентов собрать более открытую информацию. Поэтому, да, и вот у нас молятся в основном на полевые эти методы исследования, тогда как снова же они дают цифры, цифры — это классно, но только цифры без качественных показателей, без историй, без типичного нарратива, что ли, повествования, которые вам рассказывают в разных регионах одни и те же истории, одни и те же истории. И вот эти качественные исследования, которые базируются на таких методах, как глубинное интервью, возможно, фокус группы, активное включенное наблюдение за тем, как ведут себя пациенты, сколько километража они наматывают, сколько ступенек они пробегают, пытаясь понять, что делать им с родственником, который попал, да, экстренно, или там вот те же самые онкологические, пациенты с онкологическими заболеваниями. да, Я сейчас этой темой просто много занимаюсь, и э, этого не замеряет никто. Об этом а, пациенты рассказывают друг другу. Но это и есть та самая основная история, тот самый нарратив, та самая репутация, которая бежит впереди, к сожалению, наших медицинских организаций. А методы есть. В 21 веке надо применять методы, в том числе и с 21 века. Никто не говорит, что классические методы устарели. Нет. Но стоит дополнять картинку еще и такими вещами. И это методы дизайн-мышления, сервис дизайна. Их используют снова же крупнейшие Как наши локальные, да, там казахстанские, так и международные какие-то корпорации, сетевые, да, они все это используют. И я думаю, что настало время принести эту практику и в наши социальные сферы.
0: Жанна, но заключительный вопрос такой, мне просто интересно огромный массив данных вот, который вы там да. перечислили, да, нужно будет это обрабатывать в том числе и доктора да. и населению нужно будет подключиться обязательно для того, чтобы там оставлять свои комментарии, да, как-то, да, ну, да. хотя бы чтобы объективно оценивать да. всю текущую да. ситуацию. Но при этом до сих пор мы сейчас наблюдаем, там, Калкаманская больница туда вообще никто не хочет попадать, mm-hmm, да, Например, говорят, mm-hmm. ой, не дай бог, да попасть, плохо. да, в любом случае, да, то есть, не, про корне... все государственные, можно так сказать, ну, в ну, ну, просто. Может быть, да, не про ноги, все, да.
1: но, к сожалению.
0: Но при этом ситуация пока никак не меняется. То есть на местах люди, которые работают там в тех же больницах государственных и так далее, они понимают, да, есть необходимость, нужно все это дело, но вот сами поменяться они никак не хотят, в том числе и людей. Как вот эту ситуацию воспринимать, как ее менять, и когда она, в принципе, вот, на ваш взгляд, может поменяться?
1: Я признаюсь, я не знаю, когда. Да. Я сама себе задаю этот вопрос временами, потому что ну, время идет. Я не правительственный сотрудник, я не представитель неправительственных организаций, которые финансируются донорами и так далее. Наша задача, знаете, в чем? Максимально адвокатировать этот вопрос, поднимать его, обсуждать его и делать так, чтобы Наши специалисты в социологии, в социологических исследованиях, и они получали эти деньги, неважно от кого, от государства, от доноров, да, различных, пожалуйста, у нас есть такая задача поднимать этот вопрос столько, сколько это возможно. И по факту, если говорить про вот тот диалог, который у нас происходит с Министерством здравоохранения, лично я сегодня буквально об этом делилась со своими коллегами, считаю, что наша задача сделать так, чтобы был выстроен бизнес-процесс, я таким бизнесовым языком бизнес, функция должна быть отстроена не в государстве. Мы много говорим о том, что должно государство. Я Избегаю такой постановки вопроса прежде всего в своей голове. Я говорю о том, что мы можем сделать для того, чтобы эта функция, а функция исследования, в отличие от функции исполнения, она не должна быть у у государства, имеется в виду у государственных органов, это исполнительные органы. Функции исследования – это всегда независимые цифры. Иначе мы читаем красивые отчеты, но все так же ждем по полтора часа, в коридоре рядышком у нас там могут быть кто-то на кушетках, да, лежать с баночками, трубочками, никак не прикрытые, да, и тут же могут дети бегать. Вот пока вот эта ситуация не изменится, я считаю, что этот вопрос надо поднимать и поднимать, поднимать на самых различных уровнях. А системно, конечно же, я понимаю, что ситуация э -э, имеет шанс сдвинуться все-таки, когда у нас нормальная выборность станет. Выборность, например, городских акимов. Сейчас э, произошла вот этот Прямо эксперимент... Городских? Конечно. Сейчас пока, ну, пока сельские. сельские, сельские, сельские да. Пока сельские, да. конечно же. Но потому это, что...
0: Это известный да. факт, это тестирует. То есть нам надо да.
1: ходить на выборы, да. и нам надо ну, как бы, привыкать к тому, что вот так работает демократия. Мы голосуем, мы выбираем тех людей, которые... Ну, я, допустим, точно поняла за последние годы, почему нам требуется выборность на всех уровнях. Будем надеяться, Даже главных врачей, конкурсность, да, даже участковых полицейских. Это практикуемая практика в Америке, практикуемая практика в Великобритании. Да, те страны, на которые мы можем в части социальных сфер все-таки ориентироваться.
2: Но они развивались три сотни лет, мы три десятка. Ну, да, Подождем да, еще лет тоже. 270 не, не, и не не, не, увидим. Нет. нет, я
1: понимаю, просто э, эти все развитые страны в некотором смысле их можно э, с одной стороны назвать первопроходцами, а с другой стороны они в любом случае обращались к лучшим практикам древнейших э, демократий. Правильно? То есть mm-hmm. здесь Глупо не анализировать историю. И то же самое перед нами. Мы не должны думать, что у нас какой-то особый путь. Да нет никакого особого пути. Мы все в целом человеческие существа, социальные существа, и мы все хотим управлять своим временем, получать полноценную информацию. А, испытывать больше доверия, чем недоверие. Это нормально. Этого люди хотят и в Канаде, и в Казахстане, и в Южной Корее.
0: Принцип «копируй и адаптируй». Да, да конечно. Не, ну это вот, знаете, если приводить такие ярчайшие примеры того, как все быстро поменялось, вспомните, как у нас зоны появились. Да. А, это вот был буквально по щелчку пальца резкий скачок. Ты и приходишь, ты настраиваешься на то, что сейчас ты потратишь весь день для того, чтобы сделать документ. Но ты приходишь, в течение 15 минут получаешь его, и у тебя удивление. И
1: подобные кейсы, а в том числе из коммерческой сферы. Известно, да, что в Казахстане один из самых лучших банкингов да, в мире. Да. а э, Нашим же гражданам, которые приезжают в Европу и говорят, вот, наконец-то, мы граждане Европы, да, там, с видом на жительство или что там. Да, они говорят, все здесь э, плохо с этим. И с государственными да. органами плохо. Имеется в виду с доступом к информации, с электронным правительством. То есть эти кейсы ярко доказывают нам, не гипотетически предполагать, да, что мы можем, а мы уже смогли в ряде индустрий э, дело вопрос социальных э, теперь. И вот эта функция, которую мы адвокатируем, мы в том числе наша задача вот с министерством отработать вот эти независимые исследования, чтобы их можно было переносить, экстраполировать на правоохранение и на образование. Три, одни из самых коррумпированных
0: областей. Mm-hmm. А, Самое сложное оставили на потом.
1: Ну, вы, выходит, что так, да. Но это самые неконкурентные.
0: У нас все инструменты есть, подвозите бревна. Да, есть
1: светлые умы, есть эксперты, их достаточно в Казахстане, тем более... А у нас хорошо налажено сотрудничество с международными организациями и так
0: далее. Ой, будем надеяться. Да, опять-таки будем надеяться. Надежда наша такой вот... Надеемся и действовать, да, каждый
1: в рамках своих компетенций.
0: Жан, спасибо большое, что вы в очередной раз нас удивили своим визитом. Спасибо вам и надеемся, что то, что вы делаете, обязательно воплотится в жизнь.
1: При нашей жизни. Да, при Женом нашей жизни. жизни.
0: Мы этого желаем очень сильно.
1: Да, спасибо вам за приглашение спасибо. и за внимательность. Да, вашу.
0: Спасибо. Друзья, вас призываем оставаться на волне бизнес-фм. До новых встреч в эфире.